0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Altijd weer een feest, Tony. Ja. Want uh, nou hoeven mensen niet alleen maar naar ons te luisteren... maar we hebben wel een hele speciale gast vandaag. Namelijk ja. Inge Nuiten, uh, over dienend leiderschap. Nou, we hebben natuurlijk uh, een hele brede schare aan luisteraars... die ook uit een heel breed segment komen van de maatschappij... Maar er zijn nogal wat ondernemers bij, mensen die in een bedrijf werken of in een organisatie werken. En volgens mij is het voor heel veel mensen super interessant wat jij te vertellen hebt. Want nou, het is een term die al heel vaak gebruikt wordt, dienend leiderschap. Ik ben blij dat er nu eindelijk ook een echt boek over is geschreven. En dan ook nog vanuit het hart geschreven met een heleboel kennis erbij. Dus uh, welkom Dankjewel. in onze podcast. Dankjewel. Ja, nou, zo mag ik gelijk met de eerste vraag beginnen? Ja, natuurlijk, uh, ik trap hem af. Ja, het, uh, ja, het eerste wa waar ik aan dacht is bij dienend leiderschap. Ik weet niet of ik daar zelf nou altijd al zo heel goed in ben geweest. Maar toen ik het boek doorlas, dacht ik van... Nou, er waren nog wel wat verbeterpuntjes. Maar...
0: Bij jezelf? Bij of mezelf? Je voor engen in een boek. Nee, nee, ah, okay. nee. Oké, nee, ja, nee, ja, bij jou weet je het nooit. Nee, nee. nee
1: dat is waar. Dat kan een kritisch zijn. met een rode pen doorheen. geweest. Nee, maar ik ben vooral kritisch naar mezelf. Maar... Hoe herken je nou een dienend leider, Inge? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, het makkelijkste is aan de mensen om hem heen. We zagen hier net al uh, bij IMU. Uh... Mag ik u? Ja, ja, tuurlijk. Ik ook, oh, we zitten bij een podcast van nou, ja. Nee hoor,
0: het is gewoon dezelfde ruimte. Ja. We hebben geen geheimen, Maar, um,
2: nou ja, hoe, hoe zijn de mensen om die persoon heen? Uh, voelen die zich gewaardeerd? Voelen die dat ze hun creativiteit kwijt kunnen? Hun talenten kunnen inzetten? Uh, ja. Dus je ziet het vooral aan de mensen om die persoon heen. Dus hoe vo vrij voelen ze zich om fouten te maken? Uh, om nieuwe dingen in te brengen? Uh, zijn ze bereid om een stapje extra te zetten? Nou ja, dat is over het algemeen als ze dienend wordt geleid... Uh, gaat dat vanuit het hart en gaat dat vanzelf... in plaats van dat, het, dat iemand vanuit macht uh, mensen dwingt... zomaar zeggen om langer te blijven of iets te doen.
0: Dus... Ja. Je hebt hier net even heel kort rondgelopen. Ja. Wat, is, wat is jouw idee erbij? Wat is je opgevallen? Kijk je met uh, een beetje uh, vanuit je vak natuurlijk...
2: Nou ja, bij dienend leiderschap... de grondlegger van dienend leiderschap... die zei, if it ain't van, it won't get done. Dus met een beetje lol hou je het langer vol. Op die. En ja, je ziet dat ze hier plezier hebben. Dus ik denk dat dat een voorwaarde is... die jullie als scheppen... Uh, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Maar dat in ieder geval mensen met plezier... naar hun werk gaan, is wel een belangrijke.
0: Ja, nou hadden we iedereen ook wel voorbereid... dat jij zou komen van, <hijen> doe net alsof je het naar je zinnen hebt hier. Ja. <hijen> Dan mogen ze vanmiddag allemaal eerder naar huis.
1: Ja, ja. Maar... Um... Waarom juist in deze tijd Inge? Want ik, ik ben me zo bewust dat we in een totaal ander tijdsgevricht terecht zijn gekomen. He, de, ja, het industriële tijdperk is al uh, ver achter ons. Um, veel grote organisaties zijn zoekende ook volgens mij. Maar wat, wat is er volgens jou aan de hand waardoor dat dienend leiderschap juist nu zo belangrijk is?
2: Nee, ik denk dat het altijd heel belangrijk is geweest. Ja. Um, ik bedoel, het is in de jaren zestig was er iemand die dacht van, hé, hey, de, de manier waarop er nu leiding wordt gegeven is helemaal niet dienend aan de mensen die werken in die organisaties, maar ook helemaal niet aan de mensen die de producten afnemen. Er wordt heel veel in het belang van de organisatie en van de, aandeel, de aandeelhouders gedacht, maar niet in het belang van de mensen die de producten afnemen. En ja, en wat je nu in deze dag en tijd ziet, dat er zoveel mensen um, nou ja, over het randje aan het gaan zijn qua... Ja, hoeveel burn-outs hebben we op dit moment, hoeveel mensen hebben chronische ziektes. Dus dingen zijn uh, in een soort versnelling aan het raken. En als je dan een leider hebt die daar geen oog voor heeft, geen oren voor heeft... dan, uh, ja, dan missen mensen ook daar dus de bedding en de, de, de hals, de kaders. En, uh, dus misschien dat het daardoor nu nog extra nodig is. En ook allerlei dingen die zichtbaar worden op het gebied van zaken die niet ethisch zijn... Nou ja, dan wordt de roep ook harder. Van, hey, Kunnen we leiders hebben die, uh, die daar wel aan bijdragen?
0: Mm -hmm. Hoe komt dat? Denk je dat mensen dat van nature minder hebben... of mensen die zeg maar, in een leidinggevende positie komen? Uh, ik heb dat een paar keer ook wel zien gebeuren... misschien zelf, mezelf ook wel schuldig aan gemaakt in het verleden... dat zodra je eigenlijk in een leidinggevende positie komt... dat je toch anders gaat gedragen. Meer vanuit een machtspositie. Je wordt ook een werkgever letterlijk. Dus je gaat mensen alleen maar... Geven, wat eigenlijk al niet per se de definitie van dien en leiderschap natuurlijk is. Eigenlijk zou je mensen misschien moeten ontzorgen in het werk wat ze doen. Maar hoe, hoe komt dat, dat mensen van nature zo zijn? Mm,
2: sommige ik, mensen. Ja, sommige mensen. Ik weet niet of mensen... Kijk, ik zeg altijd van nature, uh, de meeste mensen deugen. Dus de meeste mensen zijn goed, van, f, 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 maar op het moment dat er een context wordt gecreëerd... waarbij de verwachting wordt geschetst, dat je op een bepaalde manier leiding moet geven of dat je bazig moet zijn, anders luisteren mensen niet naar je. Ja, als je dat beeld hebt, dan ga je op zo'n manier leiding geven. Terwijl, ik denk dat het dat vooral komt omdat er, dat het dan onbewust is. En als je mensen bewust maakt van... hé, hey, maar wat is nou daadwerkelijk je doel met je werkgeverschap? Wat hoop je dat er gebeurt? En als je daarover na gaat denken, dan krijg je vaak wel antwoorden... dat mensen denken, oh ja, maar ik wil wel dat mensen met plezier naar het werk gaan. Wow, ben ik degene die dat verhindert? Ja. dan, uh, nou ja, door het bewustzijn ontstaat dan uh, dat mensen stap kunnen zetten.
0: Ja, ik heb het in mijn bedrijf wel eens het klaar over genoemd. Dus iemand heeft nog niet een leidinggevende positie, maar is gewoon bijvoorbeeld gewoon in dienst. Maakt op een gegeven moment promotie, krijgt een leidinggevende functie. Het is dus bijna net alsof je een soort van oranje hesje uitdeelt. En dat is een klaarover over op het zebrapad. Je geeft iemand een bepaald soort macht. En die macht die willen ze dan ook gebruiken. Ja, omdat het bijna zonde is om anders die macht te hebben en die niet te gebruiken. En dan word je ineens heel streng. Bijvoorbeeld voor je collega's. En ga je mensen ineens corrigeren op het feit dat ze te laat binnenkomen. Terwijl je dat bijvoorbeeld nooit een probleem vond toen je nog niet de leiding had. Herken je dat? Kan je daar iets over zeggen?
2: Nou ja... Um, ik, ik herken wel dat mensen anders met je omgaan als, je in een, als mensen in een leidinggevende positie komen. Dus dat ze in één keer bepaalde dingen niet meer aan je ja. vertellen. Of dat ze denken: oh jee, maar als hij dat weet, dan krijg ik misschien een mindere beoordeling. Dus dat er dingen in de machtsdynamiek gaan spelen. Hmm. En ja, dat uh, mensen onbewust leiding gaan geven. Dus niet bewust van dat ze wat voor impact ze maken op anderen. Uh, uh, ja, dat herken ik wel. Maar dat is waar ja, weer het komt bij het bewustzijn, uh, hmm. bij het bewustzijn neer.
1: Ja. Ik, ik zit zo te denken, ik, ik probeer hem wat grote namen of wat, wat bekende mensen te denken. Wat, ken je bekende voorbeelden van waarvan de, van je denkt, nou dat zijn nou echt dienende leiders?
2: Ja, dan, dan kom je bij de, de standaard dingen als Mandela, die, ja. die mensen wel kennen als je de film Invictus kijkt. Van hoe zorg je daadwerkelijk weer voor verbroedering, verbinding? Uh, ja, dus zo iemand. Echt um, voorbeelden van leiders geven, ook in deze dag en tijd, vind ik lastig. Omdat je vaak helemaal niet weet: van hoe gaat het nou daadwerkelijk met de mensen om die persoon heen? Ja, dus ja. het kan er heel leuk uitzien voor het plaatje, of het kan heel mooi geschript zijn, hoe ze speeches geven. Of, uh, maar, maar wat gebeurt er daadwerkelijk achter die, uh, ja, nou ja, achter de bühne, zom maar zeggen?
1: Ja, want er is wel. Tenminste, als je naar de politiek kijkt en de landen om ons heen ook... Ja, wordt er wel gezegd van, ja, we willen wat meer duidelijker uh, leiden. Wat, wat meer directief ook. Iemand die tenminste keuzes durft te maken... en niet eindeloos loopt te polderen, zoals ze dat in Nederland altijd doen... Uh, wordt er soms doorgeslagen in dienend leiderschap? Of hoe werkt dat precies?
2: Nee, dat is grappig. Dat is echt een misvatting. Want yeah. een dienend leider is dus juist iemand die besluiten neemt. Want die weet, als ik geen besluiten neem en geen heldere kaders geef... dan zijn mensen aan het zwemmen. Dat wil je niet. Je wil dat mensen helderheid hebben en dat ze weten wat hen te doen staat. Mm. Dus het is juist helemaal niet dienend om te blijven polderen. En het is wel dienend om echt vanuit openheid, vanuit rust te luisteren... wat hebben mijn mensen nodig... En daar beslissingen op te nemen. En niet een beslissing te nemen vanuit... Word ik dan rijker, machtiger, krijg ik meer status? Mm -hmm. Krijg ik meer vriendjes, vinden ze me aardig? Maar te besluiten van... Hé, hey, ik heb jullie nu dat en dat horen zeggen. We zien dat en dat in de markt gebeuren. Dus ik maak nu deze keuze. Het is misschien een pijnlijke keuze voor een aantal mensen. Of iets waar je nog niet achter staat. Maar dit zijn mijn argumenten. Dus een dienend leider is juist iemand met veel daadkracht. Die beslissingen neemt, Maar wel in het algemeen belang. En niet omdat ik dan zelf bijvoorbeeld mijn vriendjes meer aandeelhouder value geven... of hoe je dat dan ook wil.
0: Ja. Ja. En hoe, hoe draai je dat om? Stel dat je hierin herkent en je denkt van... oh misschien ben ik nog geen dienend leider. Want jouw boek heet ook... Hè, de gids voor het creëren van Eigenaar, uh, energie en eigenaarschap. Dus mm -hmm. dat impliceert al, er is een, er is een pad, <laughs> er is een oplossing. Hoe, hoe draai je dat om?
2: Nou, het belangrijkste is de bereidheid om echt naar jezelf te kijken... en te zien wat jouw aandeel is mm -hmm. en wat je om je heen ziet gebeuren... Dat is de voorwaarde. En op het moment dat je daartoe bereid bent om dat te gaan zien. En ik denk dat dat geldt voor iedereen. Dus los van je functie of positie. Want iedereen kan dienend leiden. Dat is ook in de organisaties waar we het meest succesvol zijn. Daar omarmen echt mensen van ja, die de schoonmaak doen... tot dus de directie omarmen dit principe. Want stel je voor dat daadwerkelijk... Ja, iedereen die hier werkt op zo'n manier gaat leiden... en zijn eigen leider wordt. Wat voor een vliegwil krijg je dan? Dan, dan krijg je dus inderdaad dat eigenaarschap en die goede energie. Um, dus het pad ernaartoe is eerst het besef van dit wil ik echt. Ja, en dan ja, bijvoorbeeld die acht kenmerken zijn een mooie leidraad... dat je gaat ontdekken wie ben ik werkelijk als mens. Dus authenticiteit is een van hmm. de kenmerken. Um, ja, is een van de stappen die je kan, uh, kan zetten.
1: Ja, ja want... Ik kan me voorstellen, want je hebt het nu vooral over organisaties natuurlijk en bedrijven. Maar ja, of je nou voor een voetbalclub werkt als vrijwilliger of uh, binnen je eigen huishouden, gelden die principes niet bij iedereen dan? Ja,
2: toch? ja daarom um, met de uitgever ook over gehad, ja, de term het leiderschap, daar zit ik een soort van aan vast, omdat ik daar veel onderzoek naar gedaan heb en het is volgens de grote managementdenkers ook gewoon echt de beste vorm van leiderschap, omdat je dus echt daadwerkelijk met respect voor je mensen leiding geeft, uh, in plaats van uit macht en ego. En dat is gewoon the way to go volgens de grote managementdenkers. Maar ik zeg altijd van ja... had er niet een andere term op dat boek moeten staan... want het is inderdaad iets voor iedereen. Iedereen kan zijn eigen leider zijn. En hoe mooi wordt het dan? Het betekent namelijk dat je 100% verantwoordelijkheid neemt... voor je eigen geluk. Voor je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Hmm. Ja, en, en dat is voor iedereen waardevol. Dat je niet meer in de slachtofferrol... jullie hebben het hier ook wel eens gehad over volgens mij de drama driehoek... en het slachtofferschap... Yeah. dat yeah. je daar niet meer in zit... maar dat je daadwerkelijk je eigen leider bent met een korte ei... in plaats van met een lange ei. Ja, dat is voor iedereen waardevol.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ja.
2: En daar geeft het boek ook wel handvatten toe. Dus voor iedereen onafhankelijk van de positie waar je waar je in zit.
1: Mm -hmm. Ja, ik zit even te kijken. Zal ik hem even... Ja, ik dacht ja. dat jij bezig was met nee. dit. Ja. Nee, nee. Je ja, zegt drie keer ja, dus ik denk, dat komt Hij nu even. Hij stelt in. Ja. heel
2: bescheiden op.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dan dan zeker. Ja. Ja, we, ja, we, wij stemmen ja. ons leiderschap ook af en toe even af. Er is niet eens ingestudeerd, hoor. Maar wij zijn zo afgestemd op elkaar... dat we af en toe niet eens meer weten... wie nu de leider is in dit gesprek.
0: Ik ben meestal het leidend voorwerp in ons
1: gesprek. Ja. Als het nou zo... Bijna vanzelfsprekend. Het is voor jou sowieso dat ik duh. iedereen zou willen die het leider moeten zijn. En waar gaat het nou toch mis? Inge? Want er, er zijn toch best veel misstanden in de wereld binnen bedrijven. Ik ben natuurlijk ook beroepsgedeformeerd. Ik zie zoveel mensen met burn-out en stress. en oh, Mensen die helemaal niet meer gelukkig zijn op hun werk. Ik heb wel eens gehoord, misschien kun je dat getal verbeteren. Maar iets van 60% van de mensen die in bedrijven en organisaties zitten, die zitten deep frozen. He, dus ja, die gaan iedere dag naar hun werk, doen hun ding, maar ja, echt effectief en efficiënt en, en plezier en rendement komt er ook niet meer uit, niet voor hun en niet voor het bedrijf. Hoe draai je dat nou toch om? Want waar begin je dan eigenlijk?
2: Um, ja voor mij begint alles bij dat je daadwerkelijk weer contact gaat maken... wat voor jou belangrijk is. En dat is in deze dag en tijd, als je het daarover hebt, heel erg lastig. Want de meeste mensen hebben een smartphone. Uh, beginnen ochtends daar op te kijken en denken van... oh, Facebook, Instagram en weet ik veel wat ze dan allemaal nog bekijken. En de appjes en de likejes. En, de... en je zit dan gelijk in de energie van andere mensen. Dus je bent helemaal niet meer in contact met wat voor jou belangrijk is. En nou ja... Hmm. Dus je wordt zo geleefd door het leven. En zo ga je ook door je hele dag. En denk je, oh, die verwacht dat van mij, die wil dat van mij. En je bent helemaal niet meer voor jezelf aan het nadenken. Okay. Dus om weer de keuze te maken om vanuit jezelf te starten, een dag... is, is voor mij een hele wezenlijke. Mm -hmm. En um, ja. Ja. Dus ja.
1: Daar begin je dan.
2: Ja. Ik zit nog heel even te denken, jouw vraag...
1: Ja, mijn vraag is, hè, want ik natuurlijk in die organisaties zie je die mensen diep frozen zitten. Um, hè, of uh, de ziekteverzuim neemt toe. Ja,
2: oh, dus zorgorganisaties waar het zelfs 20% is. Dat is
1: echt, 20% uh, ziekteverzuim. Ja. Ja. Okay. En. Ja, wat is daar dan nodig? Ja, dienend leiderschap. Maar waar begin je dan? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja,
2: waar begin je? Nou ja, ik begin dus het liefst bij die mensen ook zelf. Natuurlijk ook bij de directie en de leidinggevende. Het is heel fijn als die gaan zien van wat er bij die mensen leeft en speelt en waarom het zover komt. Vaak is het een gebrek aan keuzes. Dus dat mensen geen keus maken, dat ze te veel willen doen en dat ze dingen in stand houden waarvan ik zeg, waarom hou je ze in stand? Hmm. Dus als jij wekenlang overuren of overwerk doet omdat het, het roze niet gevuld is, ja, dan kun je op een gegeven moment wel. Op, ja, op je weten van, nou ja, dat gaat gewoon mis. Op, want je, je, klompen bent, ja, op je klompen aanvoelen. Ja, je klompen aanvoelen dat het de verkeerde kant op gaat. Um, dus waarom hou je dat in stand? Nou, het is omdat je bang bent dat je afgewezen wordt. Het is omdat je bang bent dat je misschien je baan verliest. Omdat je bang bent. Dus het is vaak vanuit angst ingegeven dat je denkt dat je niet goed genoeg bent. En dat je misschien wel ontslagen wordt, uit de groep geknikkerd wordt. Gewoon de primaire angst die we allemaal hebben. Ja. En uh, ik denk, veel mensen, ik heb ooit... Uh, Verdient me ook wel wat in trauma onderzoeken. Gabo even horen zeggen. Uh, je, hebt de, je hebt drie basisbehoeftes als mens om, om gemotiveerd te zijn überhaupt. Autonomie, binding en competentie. Nou, binding ontstaat al als je heel jong... Ja, als je op aarde komt, is dat je primaire basisbehoefte. Je, je kijkt heel... Uh... Ja,
1: ik zeg, doe het nog een keer. Want jij gaat zo snel. Autonomie, binding en... En competentie. En competentie,
2: ja. ja. Dus als je geboren wordt, is echt je primaire drijf... je wil mensen om je heen die je lief hebben... die ja. voor je zorgen. Ja. Want dan overleef je, dan krijg je het te eten... dan krijg je een aai over je bol, een knuffel... en dan gaat het je goed. Als je een jaar of twee, drie bent, dan wordt het zelf doen. Dus dan wil je je autonomie ontplooien en ja. uh, verkennen daar kan strijd ontstaan. Want Misschien vindt papa of mama jou wel niet meer zo lief... als je je eigenheid tentoon gaat spreiden. Ja. En als je een jaar of zes, zeven bent... komt er ook nog bij dat je stikjes gaat krijgen op school. Dus dan gaat ook nog eens meetellen. Ben je competent of niet? Ja. Nou, en zo is er in de hele samenleving... steeds meer ook naartoe gewerkt... het, het verhaal van competentie, dat dat belangrijk is. En, en mensen zijn dus niet meer in contact met... van, hé, hey, maar wat is nu voor mij belangrijk? En mm -hmm. Gabor, Mathij zei ooit van... hé, hey, als je het gevoel hebt dat je niet daadwerkelijk gewenst bent... dus geliefd bent, goed bent zoals je bent... ja, dan ga je er dus alles aan doen... om dat wel voor elkaar te krijgen. En then ja. you better make sure you're needed, Dus dan ga je er maar voor zorgen dat je nodig bent. En daarom zijn, denk ik... althans als ik voor mezelf praat... ik was in ieder geval zo ongelooflijk hard aan het werken. Omdat ik dacht... oh, misschien ben ik wel niet goed genoeg en niet aardig genoeg. Dan ga ik maar keihard werken. Ja. En vooral dat die andere mensen mij dan aardig vinden... goed genoeg vinden, inhuren en... Ja, hmm. en zo denken wel veel, veel mensen onbewust.
0: Ja. Dus, dus het begint eigenlijk met persoonlijk leiderschap, hè, om dit soort dingen bij jezelf dan te herkennen van wat heb ik nodig om gelukkig te zijn. En om, om dat dan bijvoorbeeld ook in je werk natuurlijk naar voren te krijgen, zodat je niet uiteindelijk tegen die burn-out aanloopt. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de, de manager, hè, of de leider, die in principe moet zorgen dat um, dit klopt voor de mensen in zijn team, lijkt mij. Hè, dus, dus als je kijkt naar zoveel burn-outs en zoveel ellende. Um, ja, het zijn toch ook de managers eigenlijk die, die ervoor moeten zorgen dat, dat, dat het niet zo ver komt. Hoe, hoe krijg je dat in je organisatie? He, want ik denk dat hier al wel een paar dingen in zitten. Dat je denkt van oké, okay, misschien even niet mijn eigen deadlines, mijn eigen ego of mijn eigen status. Maar ik moet ter ondersteuning van de ander zijn. Mm -hmm. He, je kunt dingen die jij noemt zoals bijvoorbeeld binding. Je kan natuurlijk zorgen dat het, dat het gezellig is op kantoor. Uh, of dat mensen zich verbonden voelen met, met het werk wat ze, wat ze doen. Wat, wat zijn meer dingen die passen bij een dienend leider? Waar moet een dienend leider voor zorgen?
2: Heldere kaders. Dus dat mensen mm. weten waarvoor doen we het? Wa waarmee maken wij de wereld daadwerkelijk mooier? Ja. Wat is onze bijdrage? En dat ze daar enthousiast van worden... zich daadwerkelijk ook voor in willen zetten. Maar ook de criteria voor succes. Dus dat helder is, hoe draagt iedereen daadwerkelijk bij aan het succes? Ik vergelijk het wel eens met voetballen... Op het moment uh, dat je aan het voetballen bent, wie krijgt over het algemeen de meeste applaus en waardering? Degene die scoort. Ja. De ja. spits, die krijgt het meest betaald. Oh, een en moeilijke en,
0: vraag toch nog wel. Ja, is dat echt ik, ik had uiteindelijk gewild dat die
1: multiple choice was. Uh, maar goed, oh. open vraag. Ja, dat is helemaal niet erg. Hoor, maar
2: maar ja, dus over het algemeen is degene die scoort, krijgt het applaus. Maar ja, ja in je team wil je gewoon dat iedereen zich gewaardeerd voelt ja. en gezien voelt. Dus je, iedereen moet weten waar hij verantwoordelijk voor is. Dus als leider creëer je helderheid van: oké, okay, als we dit te doen hebben. Wat is dan jouw aandeel hierin? En waar kan het hele team jou op waarderen? En dat kan best zijn dat de schoonmaakster... Dus nou ja, als wij schoon kantoor hebben, dan maakt het ons leven makkelijker... Hmm. want x, y, z. Dus dat iedereen weet wat zijn of her part zijn of haar aandeel is... in ja, wat je aan het creëren bent. Dat is voor een leider om daar echt ook tijd voor te maken heel erg wezenlijk. En dan natuurlijk mensen daadwerkelijk ook waarderen op wat ze aan het doen zijn. Hmm. En horen waar ze tegenaan lopen... Uh, dus blokkades uh, wegnemen.
1: Maar is dat niet ongeveer de, de meest gehoorde smoes van iedereen in het bedrijfsleven? Ja, ik moet daar tijd voor maken. Maar ja, je hebt mijn agenda nog niet gezien, die pelt uit. Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Wat een onzin, zeg. Ja, dat is leuk. Maar dat gaan we wel een keer doen. Maar nu even niet. Want nu moeten er nou ja, resultaten gehaald worden. En oh, dat, herken je dat? Dat dat vaak wordt gebruikt, de factor tijd. van Dat hebben we niet, dus...
2: Ja, en dan vraag ik, je ja, wat is prioriteit? Wat gebeurt er als we dit nu niet doen... Ja. en er nog meer mensen burn-out raken? Wat gebeurt er als je nu geen keuzes maakt... Hmm. en er nog meer mensen weggaan? Ja. Ja, dus, dus je moet op een gegeven moment wel het lange termijnsperspectief... en ik, ik zie dat er bij organisatie dat perspectief vaak niet genomen wordt. Om, ja, gewoon omdat er dus onbewust is, denken van... ja, maar ik red dat nog wel. Maar op een gegeven moment gaat het dus niet meer. En nee. ja, er staat een heleboel... ik zie veel organisaties waar zoveel aan het misgaan is... dat het op een gegeven moment ook gewoon onderuit gaat... Ja. En dan denk ik... Dan is juist deze vorm van leiderschap als iedereen die leert... Hoe ga je? Hoe ben je in het oog in de orkaan? Mm -hmm. Dat dat voor iedereen waardevol is om je eigen te maken. Omdat je ja, alle zekerheden die we hadden... Tot een paar jaar geleden... Weet je, niks is nu meer zeker. Alles is zo snel in ontwikkeling. Financiële systeem. Wat gaat gebeuren? Nou, en er zijn nog veel meer dingen die... Nou ja.
1: Ons boven het hoofd hangen wellicht.
2: Wellicht. In ja. ieder geval is het heel hectisch, heel dynamisch. Er gebeurt een heleboel. Hoe fijn is het als je leert om je eigen leider te zijn... dat je onafhankelijk van de omstandigheden... in ieder geval iemand hebt waar je op kunt vertrouwen... namelijk jezelf, je eigen kompas... en van daaruit helderheid uh, ja, voor jezelf... maar ook voor anderen kunt, uh, kunt geven. Ja, En ik zeg, ja, maak daar alsjeblieft tijd voor. Want mm. als je dat niet doet, nou ja... Ja, we weten allemaal hoeveel mensen er nu burn-out zijn. Je hebt het al genoemd.
0: Ja. ja wat, wat het nog wel eens lastig maakt... sprekend als een, als een werkgever of verantwoordelijke... is dat uh, de principes zijn universeel natuurlijk prachtig. Hè? Iedereen moet zich verbonden voelen. Iedereen moet weten waarom ze doen wat ze doen. Iedereen moet autonomie voelen. De ruimte krijgen om zijn eigen tijden te doen. En er wordt natuurlijk ook steeds meer deze tijd. Hè? Deels, deels hype, deels uit gezond inzicht... Um, maar ik weet ook dat niet iedereen hetzelfde is. Niet iedereen kan even goed met vrijheid omgaan. Hè, weet ik, na een jaar van thuiswerken. Ja. Um, we kunnen niet één oplossing verzinnen zeg maar, die voor iedereen eigenlijk geldt. Um, het is heel lastig om mensen die heel erg betrokken zijn bij wat ze doen... en die echt carrière-minded zijn... om die op eenzelfde manier te behandelen... als mensen die het toch deels gewoon echt als hun werk zien. En er valt elke, ja, een enorme dosis persoonlijke groei valt niet altijd... ...toe te passen op mensen die dat bijvoorbeeld niet hebben. Hoe, uh, ja, Ik weet niet precies wat mijn concrete vraag hierbij ja, is. Ja, maar dat maar... is mooi
2: wat je zegt. Hoe
0: ga je om met de afwijkers? Ja, nee, met de
2: afwijkers. Ja. Maar dat is dus de kunst van dienend leiderschap. Een dienend leider is alert, ontspannen, aanwezig... ...en ziet dus dat de een inderdaad wat anders nodig heeft dan de ander. Dus vroeger had ik altijd geleerd van... Uh, ja, ...behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden... ...maar dat is dus voor mij betreft gewoon niet juist... Want Kijk wat die ander nodig heeft. En ja. sommige mensen hebben nog veel meer structuur nodig. Nog veel meer kaders. Andere mensen hebben juist inderdaad meer vrijheid nodig. Mm -hmm. uh, dus als jij alert, ontspannen aanwezig bent... en je hebt goed contact met je mensen... je luistert daadwerkelijk wat ze zeggen... kun je daar ook adequaat op inspelen. En dan ga je dus inderdaad niet iedereen gelijk behandelen. Want iedereen heeft een andere vraag. Ja. Ja. Dus dat is de kunst van, uh, van het leiderschap. En dat is dan dienend. Mm -hmm.
0: Ja, het is soms lastig inschatten wat iemand precies nodig heeft. Heel vaak weten mensen natuurlijk niet wat ze zelf nodig hebben... Ja. of ze weten het stiekem wel, maar ze durven het eigenlijk niet toe te geven. Ja. Mensen die bijvoorbeeld heel erg structuur nodig hebben, deadlines nodig hebben... die zullen zelf nooit tegen hun werkgever zeggen van ik wil wel wat meer deadlines. Of dat hebben we bij bij thuiswerken heel erg gewerkt. Mensen zijn zo gewend geraakt aan ik blijf lekker thuis... Terwijl ze er eigenlijk niet gelukkig van worden. Ze worden gelukkig van de verbinding op de werkvloer. Maar als je ze voor de keuze stelt... dan zullen ze nog steeds zeggen van... ik wil heel graag thuis blijven werken. En dat, dat maakt het nog wel eens lastig... Om, aan te, om, om te zien van wat heeft iemand nou daadwerkelijk nodig. Soms is het contra -intuitief.
2: Ja, En het klinkt alsof jij wel ergens aanvoelt... wanneer dat inderdaad zo is. Dus als jij dat aanvoelt, dan kan je zeggen... Hey, ik hoor je dat nu zeggen... Um, hoe is het echt voor jou? Dus een dienend leider is in staat om veiligheid te creëren... En dus daar goed een goede dat je dan ook even doorvraagt. Dat je denkt van, hmm, maar ik zie hem ander gedrag vertonen. Hé, hey, je zegt wel dat je liever thuis werkt. Maar ik zie je ook heel erg opbloeien als je op kantoor bent. Hmm. Wil je er nog eens over nadenken? Dus geef mensen de ruimte en de kans ook op, om op hetgeen wat ze gezegd hebben terug te komen. En, en, aan jou hoor ik dat je het wel op een of andere manier aanvoelt of aanziet komen of in gedrag ziet. En dan zou je daar dus, heb je een aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan.
0: Ja. Ja, ik denk, ik denk dat beide kanten belangrijk zijn. Wij hebben het in het verleden wel eens genoemd... Hè. leiderschap is een beetje die, die man van de curling met zijn bezem. Dus die, zeg maar, je bent niet als leider degene die gooit en die scoort... maar als leider ben jij degene die ervoor staat te vegen... om, de, om het pad vlak te maken en de optimale weg voor te bereiden... voor de ander om te scoren. Dat, dat is wat een dienend leider is. Alleen, daar hoort ook bij dat je voor de ander na kan denken... over wat heeft diegene nodig wat hij zelf misschien niet niet weet. Dus dat is het contra-intuïtieve. En wij doen dat hier ook wel op kantoor... dat we soms dingen doen als... de corona-reset een tijd geleden... dat iedereen weer vijf weken lang... of vier weken lang vijf dagen in de week moest komen. Werd ook met mild enthousiasme ontvangen. Maar achteraf zijn mensen dan heel blij. Dus soms moet je even dat... dat pijnlijke doen, wat mensen dan allemaal... niet leuk vinden. Als ze zouden mogen stemmen... zouden ze het wegstemmen. Maar omdat ze... geen keuze hebben en het gedaan hebben, zijn ze achteraf... heel blij dat je dat voor ze gefaciliteerd hebt.
2: En dat vraagt moed, het achtste kenmerk. Dus een leider moet hmm. de moed hebben met een D... om dit soort beslissingen te nemen. Zodat je soms mensen even... dat ze misschien even niet zo leuk vinden... maar dat ze wel ergens doorheen gaan... zodat er weer groei ontstaat. En dat is, dat is wel echt de basis overigens van leiderschap. Dienen leiderschap. Draag je bij aan de groei en ontwikkeling van de mensen om je heen. Ja. En, dus
0: het is niet uh, please gedrag en omrollen en het halsje tonen.
2: Nee, dat is precies het tegenovergestelde dus. Want uh, ja, het syndroom. Uh, maar zijn er zorgen voor mensen... Uh, zodat ze je maar aardig vinden? En, uh, dat, nee, je moet mensen ook hun eigen worsteling gunnen. En ik zeg niet als Leiden ga expres... mensen continu in de worsteling zetten, nee. Maar soms is het gewoon nodig... dat ze wel eventjes ja, een, een struggle hebben... om weer ja, te groeien en verder te kunnen.
1: Nou, klinkt het het klinkt allemaal ideaal. Ik denk, goh, sowieso... gaan ze maar eens vinden. Hè? Want is dat, zo, dat is de eerste vraag al... nature of nurture... Uh, zijn er, zijn er iets van geboren dienende leiders? Of is het wel aan te leren? Of, hè, want je zegt bewustwording. Maar er moet toch ook wel iets in je zitten? Dat, dat is één, één deel van de vraag. En de andere deel van de vraag is... We zien nu steeds meer, gelukkig, diversiteit. Dat er steeds meer uh, vrouwelijke directieleden gaan komen. En, en managers ook. Die hebben ongetwijfeld een ander soort, uh, soort leiderschap ook ten opzichte van mannelijk. Uh, dus die twee... Is dat een van de redenen... dat er nu meer vraag is naar vrouwelijk leiderschap? Is het aangeboren... of is het uh, juist... Uh, te leren? Ja,
2: dat mijn... een hele
0: makkelijke vraag. Uh, hele makkelijke uh, vraag. Ik zeg, ja.
2: mijn waarheid is... dat het bij 95, 96 procent... van de mensen in het DNA zit. Oké. Okay. Uh, hoe zit dat? Nou, Wij worden allemaal blij... van de groei en de ontwikkeling van de mensen om ons heen... als we... Um, dat niet zouden hebben... dan zou dat de overleving van de soort ten nadele zijn. En de soort wil evolueren en wil... Uh, dus, dus we zijn ge, geprogrammeerd om voor elkaar te zorgen... en samen te groeien en ontwikkelen. Mm. Alleen opvoeding en de context, de maatschappij... die heeft het wat anders gemaakt. Omdat er ook drie tot vier procent van de mensen zijn... die wat anders in elkaar zitten en die denken alleen maar... ikke, ikke, ikke. En die hebben dus een ontbrekend stukje in het brein... waardoor ze dus niet bijvoorbeeld empathie en verantwoordelijkheid... en schaamte kunnen voelen. Mm. Maar mijn waarheid is dus dat het bij vrijwel iedereen in het DNA zit. Alleen wel eventjes mooi onder allerlei belemmerende overtuigingen... en gedachten uh, is verborgen. Ja. En dan zeg ik, ja, het is dus aan te leren... mits je dan de bereidheid hebt om naar jezelf te kijken... en te zien wat je daar zelf in te doen hebt. En ja, wij mm. zien dus in programma's echt ja, honderden mensen in organisaties... onafhankelijk van hun positie dus, dit oppakken. En in één keer zien van, wauw, uh, klagen en mopperen... Uh, dat draagt bij aan de negativiteit in de organisatie. Als ik aan het klagen en mopperen ben... kan ik ook eens in plaats van dat te doen een vraag gaan stellen. Nou, Dan ben je al bezig met persoonlijk leiderschap. Ja. En uh, dat soort kleine interventies... of eens waarderend gaan kijken naar collega's... Uh, ja, dat zijn kleine dingen die mensen doen... om nou ja, zich leiderschap al eigen te maken. En is er dan nu meer vraag daarom naar vrouwen... of omdat vrouwen het beter kunnen dan mannen... Um, nou, evolutionair gezien zijn vrouwen natuurlijk wel degene die zorg dragen. Maar leiderschap is ook daadkracht. Dus het is juist een balans ja, ja. tussen het mannelijke en het vrouwelijke... wat het sterk maakt. En hmm. mannen hebben ook in zich om zorg te willen dragen... Ja, voor de mensen om hen heen. Uh, op een andere manier. Maar het is juist ja, heel aanvullend. En ik kan niet zeggen... Ik heb echt de ja, meest fantastische directieteams waar ik mee werk... waar mannen in zitten die juist heel erg goed dienend leiden. Ja. Dus ik kan niet... Uh, er is wel steeds meer vraag voor dat feminine... maar ik kan dat nog niet wetenschappelijk of, uh, of praktisch onderbouwen. Nee,
1: nee, nee. En nu heb ik zelf ook regelmatig trainingen ontvangen... en ook gegeven binnen het bedrijfsleven. En dan gingen ik weer een paar dagen op de hei. En dan iedereen had het licht gezien. En je voelt hem al aankomen natuurlijk de vraag Van ja, nou, hè, nou, we snappen nu wat dienend leiderschap is. Ik heb de eigenschappen begrepen. En dan, nou ja, dan komen ze op maandag weer terug op het kantoor... En ze vallen weer helemaal terug in hun oude gedrag. Hoe kun je dat nou voorkomen? Want dat is iets wat denk iedereen wel herkent... als ze weer een paar dagen op ja. de hei zijn geweest.
2: Ja. ja dus um, ik, We hebben daar een paar dingen voor die we daar doen in trainingen. Ehm... Um, Eén ervan is om mensen zulke simpele handvatten te geven... die zo goed ja, resoneren bij iemand... dat hij eigenlijk niet meer eronder uit kan. Dit is gewoon hetgeen wat voor jou werkt en daar ga je mee aan de slag. Dus dat is een, uh, een ding. Heel veel dingen blijven... de belangrijkste dingen blijven herhalen die je heel simpel houden. En ik geef ook altijd het voorbeeld van... Joh, stel nou, ik heb ook achtergrond als fitness trainer, puzzeltrainer... stel nou dat we in de sportschool een keer een workout doen... en hmm. ik leg jou uit... Ja, er valt ja, een logo
0: de van de uh, valt een naam. dat laatste, laatste podcast van de dag.
2: <laughs> uh, hoe fascinerend! ja, ja dat is uh, hoe fascinerend vroeger. Zou, ik, zou je daar stress van kunnen hebben gehad als er dingen misgaan en nu denk ja. ik, oké, okay, uh, ja. dit soort dingen gebeuren. Ja. ja, klopt. En wil je hem herstellen?
0: Of nee, gaan we nee ga gaan gewoon door. Ik ja, het door. door. Ja, ja, nee, nee, ja, op, op het puntje van de stoel weer voor ja. die uh, laatste anderhalve minuut. Ja. ja. Dus het allerbelangrijkste wat je wilde zeggen. Dat zou ik dan nu zeggen. Nu is iedereen weer vol in de aandacht.
2: Ja, ja mooi. Um,
0: Personal trainer, fitness. Trainer. Ja,
2: dus als je in de sportschool, weet je, één keer uitleg hebben gehad, inderdaad, het maakt nog niet dat je gespierd bent of goed in je vel zit. Uh, dus het is een kwestie van blijven oefenen. Dus zorg nou dat je de context gaat creëren die jou helpt. En hoe creëer je de context die jou helpt? Nou ja, sowieso hebben we dan met HR even gesprekken van: hey, is het instrumentarium wel op orde? Maar ook voor jezelf, weet je, wat hang je aan de muur?
0: Ja, precies. Of wat valt en de hoe goed hang je in het, in het, in het, in het, in het aan de muur? Ja, ja, precies. Ik goed zitten.
2: Maar waar herinner je jezelf aan? Met de dingen die je omringt. Ik heb bijvoorbeeld. Ik heb mijn tas bij me, zitten jong leerballen in. Um, om mij te, aan te herinneren dat ik de ballen. de moed mag hebben om te benoemen wat voor mij belangrijk is. Maar ook om te spelen. Hmm. Dat je mag herinneren van. Hey, het mag ook leuk zijn. Het hoeft niet allemaal heel serieus, wetenschappelijk nee. en zwaar te zijn. Dus ik zorg voor mijn eigen visuele reminders. En dat is ook een van de dingen die we mensen dan meegeven. En echt van. joh ja, blijf het oefenen en doe het met plezier. Want als je dingen met tegenzin gaat doen... dan gaat het juist ook tegen je werken. Dus kijk, ja, in de, in de trainingen geven we dan mensen ook echt de dat Kijk nou waar je, je plezier vindt. Hmm. En waar je dan een daily, uh, een makkelijke dagelijkse gewoonte van uh, kan maken. Ja. En als je het met een team doet... Nou ja, dan zorg je natuurlijk dat ze als team elkaar daarin ook kunnen versterken. Dus ik heb één hele simpele startoefening... En we vandaag hebben we een beetje informeel ook gedaan. Even checken, jij deed dat heel netjes toen ik binnenkwam, meteen bij mij van hey, hoe is het met je aandacht, uh, bepaalde verwachting van vandaag. Dan heb je, dat is de check-in, aandacht, verwachting, intentie. Dat iedereen even weet, hé hey, zitten we hier met de gelijke uh, ja, doelstelling, maar ook ja, vanuit openheid en dat we het gesprek aangaan. Ja. En, en dat is iets heel simpels waar organisaties al gelijk onwijs veel baat bij hebben, omdat ze over het algemeen hup, meteen die agenda inschieten. En ja, dan ben ik misschien nog bij de training die ik vanochtend heb gegeven... of bij uh, uh, de sessie die ik morgen heb. Of, nou ja, dus even dat inchecken is een hele belangrijke... en daar maken we dan ook een routine van uh, in organisaties... door dat te blijven herhalen.
0: Dus ik ben geslaagd vandaag. Ja. Ja, dat is toch die mooi. je ja. tien punten erbij? Ja, ja, je ging hebt niet, ging niet over je over eens
2: afgevraagd maar. of jullie dienend leiders waren... maar dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe, hoe, uh, hoe zit het er nu bij?
1: Ben jij een dienend leider? Uh, um, nou, als ik, daar, ik, er zijn verbeterpunten, laat ik het zo zeggen. Heel eerlijk gezegd, ik denk dat ik heel ondersteunend kan zijn. Ik kan heel makkelijk mensen aan me binden en boeien. Maar ik ben ook ongeduldig. Dus als ik op het kantoor kwam, nu kom ik er niet zoveel meer. Maar dan hadden mensen nog alles eens de neiging om onder de tafel te schieten. Want uh, die denken, oh, daar komt hij weer aan... en dan moet hij weer een hoop veranderd worden. Hm. Um, en dat is de laatste jaren wel wat... Ik ben wel wat milder geworden... Naar mijn medewerkers toe. Ik denk wel dat ik heel goed kan luisteren. En communicatie, die, dat, is, dat zit echt wel helemaal goed bij mij. En ik denk natuurlijk ook wel mensen kan meenemen in motivatie en enthousiasme. Ja. Maar geduld is een dingetje voor mij. Ja.
2: En dat kan ook een kracht zijn. Want soms ja. hebben mensen ook nodig dat iemand het enthousiasme heeft. En denkt, hey, doorpakken. En kan het net mensen helpen om een bepaalde groei door te maken. Omdat ja. Je... Nou, ja. Ja.
1: ja, en daar kwam ik nog wel eens op een muur van weerstand. Oké. Okay. <laughs> als enige man in een organisatie vol met vrouwen. Dus dat was, uh, soms wel even, moesten die mouwen wel even omhoog gestroopt worden. Maar ja, ik moet je zeggen... Ja, als je kijkt naar een opleidingsinstituut... ja, het bestaat nu 28 jaar... Uh, ja, we hebben toch wel heel veel uh, groei doorgemaakt. Juist, denk ik, omdat mensen toch de juiste mensen aan boord... en ook op de juiste manier uh, mee weten te nemen... In, het, uh, in de visie en de missie. Ja... Volgens mij moeten we een beetje gaan afronden, Tony. Ja. Daar kan jij weer altijd uh, perfect. Ja. Wil jij de leiding even nemen nu?
0: Ja, dat is wel, wel dienend. Ja. Zal ik, <laughs> moet ik ook nog antwoord geven op je vraag? Daar hebben daar geen tijd meer voor. Ja, jij hebt het helemaal volgepraat met nee nee,
1: nee, nee, we doen het gewoon we zitten in blessure de tijd. Tony, zet hem
0: op. Ja, ja ik weet niet toch. Ja, ik, 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 het verschilt per per periode. Ik kan wel een dienend leider zijn, ja. Ik ben niet zo begonnen. Ik, toen ik voor het eerst een leidinggevende functie kreeg, 2008, toen was, toen was het echt meteen. Uh, in een boekje opschrijven als mensen binnenkwamen van hoe laat komen mensen binnen. Het was op, compleet natuurlijk voor mij om dat meteen te gaan doen... zodat ik daar dan op kon controleren. En dat heb ik gelukkig heel snel losgelaten, dat, dat leiderschap. En daardoor daarna wel echt gewoon heel veel in cultuur geïnvesteerd. En, en heel erg dienend leiderschap opgezocht. Ik denk dat ik dat een aantal jaren heel erg ben geweest. De laatste tijd weer ietsje, ietsje minder. Ik ben nu juist weer in de prestatiemodus en wat jij ook zegt, gewoon langskomen... en uh, altijd wat te zeuren hebben en uh, minder faciliteren. Dus het verschilt een beetje. Ik denk precies wat jij zegt, dat is iets wat je moet blijven oefenen. Ik denk ook niet dat je dat je hele leven fulltime... vijf dagen per week vol kan houden. En je schiet nog wel eens in een andere, in een andere modus. Hmm. Ja. Dus dat gezegd hebbende, mooi bruggetje... Ja, is er betreft. altijd een reden om dit boek te gaan lezen. Ja. Ja, want zelfs als je al een dienend leider bent... is het nog steeds goed om een betere te worden of te voorkomen dat je terugvalt. Ja. En dat is misschien wel een leuke afsluiter... want je hebt natuurlijk een fantastisch boek geschreven... Die in het leiderschap. En normaal gesproken verloten wij altijd boeken... Uh, aan mensen die reageren onder de YouTube-video. Uh, maar nu hebben wij iets leukers om te verloten. Uh, dus naast het boek... want deze gaan wij gratis beschikbaar stellen... aan iedereen die nu zit te luisteren, te kijken. Dus dat is... Ja. Ja. Bijna een applausje waard, maar dat kunnen mensen natuurlijk nu niet zien. Dus het boek uh, Dienend Leiderschap, als je dat wil lezen... of beter gezegd, als je dat wil luisteren... Mm. Um, je kan het gratis downloaden. Uh, dat kan alleen de komende drie dagen. Dus vanaf het moment dat deze podcast online verschijnt... als je op YouTube kijkt, eh, of als je nu zit te luisteren... haast je even naar de YouTube-video... daar staat een uh, linkje in de beschrijving. En die staat dan maar drie dagen. En drie dagen lang kan je hem helemaal 100% gratis downloaden... Um, en, uh, als luisterboek, hè? Als, uh, als luisterboek, ja, ja. niet als pdf. Nee, dan uh, heb ik goed geluisterd. Nee, dan ja, klopt. dan heb je goed geluisterd. <laughs> ja. En uh, ja. nou, Daarnaast ja, had je uh, iets leukers om uh, te verloten. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, um, nou, het boek is sowieso gaaf. Er zit ook een gratis online training bij. Er zit echt mm. een schatkist bij... waar mensen al dingen kunnen leren over persoonlijk leiderschap. Ja, en daar... We hadden het heel kort in, uh, in de podcast even over... Persoonlijk leiderschap gaat ook dat je je eigen innerlijke zekerheid vindt. Hmm. Dat je vanuit rust, alert, ontspannen aanwezig bent... en het vertrouwen krijgt dat je om kan gaan met wat er op je pad komt. In het boek noem ik dat in het groen zijn in plaats van in het rood. Heel veel mensen zitten nu in de stress, in het rood, in de burn-out. Nou, in het najaar, in september, start uh, de training Sterk Leiderschap of Sterk Leven... En um, degene die de gaafste comments onder de, jullie YouTube-video zet... die krijgt uh, dus 1297 euro voor die training. Maar die, jullie mogen dan iemand kiezen wow. die super gemotiveerd is... Ja. om die training echt daadwerkelijk te gaan doen. Gebaseerd op het boek, gebaseerd op allerlei dingen die we vandaag ja. ook hebben gedeeld. En het is dus niet afhankelijk van welke functie je hebt of positie... Um, maar meer van wat is je drive en motivatie om ja, ja. Je, je eigen leider uh, te worden. En ja, ik ben heel benieuwd wie jullie ja, gaan aandragen. cool.
0: Dus het is een training die normaal bijna 1300 euro kost. En dan geef je er eentje gratis van weg.
2: Ja, ik dacht en, dat het ah, een leuke actie voor je is. Ja. Ja, ja.
0: ja, dat is heel gaaf. er ja. 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 Dus aan één iemand, um, één gelukkige, die uh, onder deze YouTube video gaat... Uh, reageren, Dus dat is al een extra reden natuurlijk om naar YouTube toe te gaan. Niet alleen voor het luisterboek, maar ook om jouw motivatie uh, te plaatsen over... waarom jij vindt dat jij die training voor je eigen persoonlijk leiderschap... of voor dienend leiderschap zou moeten, zou moeten verdienen... En dan uh, gaan wij uit alle inzendingen, gaan wij, of met wij bedoelen we dan Emma, ja. um, daar uh, eentje uitkiezen. En een wij zijn ook de notaris, hè? Ja. dat uh, hoort altijd ja. zo uit. Ja, dus, dus je moet zeg maar, niet zozeer alleen ons overtuigen, maar je moet met name ook Emma overtuigen... waarom je die training zou moeten winnen. Ja. En dan, uh, we hebben ook nog een, een soort van masterclass, toch? Oh. Ja. ja, je gaat ook nog geen brein tv een training geven. Ja. ja. goed dat je dat allemaal ontraalt. Ja, klopt. Dus dat is voor alle BreinTV-leden onder ons. Ja, ik
2: dacht, dan moeten we degene die kans maakt om daadwerkelijk de training te doen... dat het degene, dat degene zijn die ook bij Brein TV zitten. Maar dat laat ik even aan jullie. Het zou
0: wel helpen, ja. ja. ja dus je kan wel voor de zekerheid het beste nog even aanmelden voor Brein TV. Ja, ja, is ja dat is misschien wel slimmer Ja, precies. Dat
2: ik wel.
0: Ja. Nou, dat en meer na de reclame. Wij hopen in ieder geval dat je weer een inspirerende podcast
1: hebt gehad. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.